0: Und herzlich willkommen zu Triologie, das Los entscheidet. Ich bin Hanna. Ich bin Marc. Und ich bin Edith.
1: Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: Ihr habt natürlich bestimmt die letzte Folge schon gehört, aber für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich habe den Begriff USA vorgestellt und da ging es um ein bestimmtes Fest, was jetzt im November ansteht und nur in den USA und auch in Kanada gefeiert wird. Und ihr könnt ja gerne mal reinschauen, es hat eventuell etwas mit den berühmten Tutänen zu tun und einer Tradition, die vielleicht fragwürdig ist, aber vielleicht auch positive Effekte hat. Hört gerne rein.
1: Auf jeden Fall können wir dir dafür nochmal Danke sagen.
0: <lacht> wow. So, und diese Woche ist Edith dran und sie hat den Begriff Identität gezogen und wir sind sehr gespannt, so wie Marc immer so schön sagt, wie zwei Bettlaken, auf ihre Folge. Los geht's. Vielen Dank für die Intro, ihr zwei. Ich wollte noch einmal die Tradition, die du letztes Mal wieder erneuert hast, Hannah, eröffnen und ganz kurz die Frage stellen, welches Thema hättet ihr euch denn bei Identität bei mir gedacht? Ja, wir haben lustigerweise gestern kurz darüber gesprochen. Ich habe Marc gefragt, ob er eine Idee hat, was du vorstellen könntest. Und ja, willst du einfach sagen, was deine Überlegungen waren?
1: Ja, das naheliegendste wäre, irgendwas mit indigenen Kulturen zu machen. Aber ich weiß nicht, ob dir das dann zu einfach gewesen wäre oder zu vorausschaubar und dass du deshalb dir etwas Kniffligeres hättest überlegen wollen.
0: Ja, ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass du was zu indigenen Kulturen machst, weil wir sowas Ähnliches schon mal hatten bei Australien. Mhm, bei Völker, ja. Genau. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du das vielleicht eher nicht machst. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder um eine persönliche Geschichte geht. Eine Einzelperson oder einer, ja, einer bestimmten Gruppe. Und genau, ich denke, so in dem Stil wirst du es wahrscheinlich vortragen. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann werden wir mal gucken, wer von euch gewinnt. <lacht> Es folgt eine Triggerwarnung. Es werden Verbrechen behandelt und psychische Störungen thematisiert. Tick, tock, tick, tock, tick. Ihr sitzt auf eurem Bett und starrt auf die Wand. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn die Zeit verrinnt, die Zeiger ihre Kreise drehen und ihr unvermögend seid, euch zu bewegen? Gefangen im Dilemma. Die Schweißperlen glitzern auf eurer Stirn und ihr greift nach dem Hörer, zum hundertsten Mal, wie es scheint. Doch diesmal legt ihr nicht auf. Sie gehen ran und... Lüge. Ihr entscheidet euch für die Lüge. Frankreich, 1954 Der kleine Jean-Claude Roman erblickt das Licht der Welt. Als einziges Kind eines Förstervaters, den er gleichzeitig bewunderte und fürchtete, und einer sensiblen, stets kränkelnden Mutter, wuchs er im französischen Jura nahe der schweizerischen Grenze auf. Es war eine einsame Kindheit, bei der höchstens der Hund der Familie ihm das Gefühl gab, geliebt zu werden. Doch eines Tages verschwand dieser unerklärlicherweise. Der Verdacht, sein Vater hätte seinen treuen Freund erschießen können, machte sich breit. Romain war ein stiller, aber glänzender Schüler, was ihm den Weg als klassischer Bildungsaufsteiger ins Medizinstudium eröffnete. Also ein Punkt für dich, Hannah. Zusammen mit seinem Schulfreund Luc und einer entfernten Cousine namens Florence begann er in Lyon Medizin zu studieren. Seit seinem 15. Lebensjahr war er in Florence verliebt, sie aber nicht in ihn. Zumindest am Anfang, da sich beide schließlich einige Jahre später, 1984, das Jahrwort gaben. Roman war aber auch als Student ein Muster an Fleiß und Disziplin, bis zu jenem Tag, Mitte 1975. Es war das Ende seines zweiten Studienjahrs und die schriftliche Abschlussprüfung war fällig. Als sein Wecker an diesem Morgen schälte, blieb er einfach wach im Bett liegen. Schließt sich für euch hier vielleicht ein Kreis, oder könntet ihr vermuten, was jetzt passiert?
1: Er muss das Ereignis ja überlebt haben, wenn er ja noch knapp zehn Jahre später geheiratet hat.
0: Ja, vielleicht ein Tipp, denkt an den Anfang. Vielleicht hatte er einen Herzinfarkt oder so etwas oder einen Schlaganfall. Mhm.
1: Oder er ist ein Hochstapler.
0: Mhm. Also er hatte ja Symptome, er konnte sich nicht bewegen und mhm. dann hat er Aber jemanden wie er angerufen genau. und hat gelogen. Und hat gelogen, ja. Oder vielleicht musste er irgendwas beichten, also irgendwas hat ihn so geplagt, emotional. Habt schon einige wichtige Anhaltspunkte genannt, die sich auch bewahrheiten könnten. Also es geht schon mal in die richtige Richtung. Tick, tock, tick, tock, tick. Er starrte bis in den Nachmittag hinein auf die langsam kreisenden Zeiger. Schließlich sprach er mit seinen Eltern und erzählte ihnen, mit dem Examen sei alles prima gelaufen. Sie hatten sicher nichts anderes erwartet. So war es nun mal. Hauptsache Mutter keinen Kummer bereiten und Vaters Zorn nicht auf sich ziehen. In drei Wochen würden die Examensresultate am schwarzen Brett hängen. Drei Wochen Bedenkzeit, um seinen Eltern vielleicht doch die Wahrheit mitzuteilen, dass er nie die Prüfung geschrieben hat, weil er nie erschienen ist. Stattdessen blieb Roman wochenlang versunken in seinem Zimmer. Sein guter Freund Luke versuchte ihn aus diesem Loch herauszuholen, nicht wissend, welcher der wahre Grund hierfür war. Auf Laurence ahnte nichts. Schließlich setzte Roman sein Studium so gewissenhaft wie zuvor fort. Da ihm die Zulassung für das dritte Jahr fehlte, schrieb er sich einfach erneut für das zweite Jahr ein, besuchte aber genau wie seine KommilitonInnen die Veranstaltungen für das dritte. Ganze zehn Jahre behielt er dieses Muster bei, ohne je eine Prüfung angetreten zu haben. Als die Abschlussprüfungen nahten, setzte er sich nach Paris ab. Dort soll er, so erfuhren es Eltern wie Freunde, alle Examen glänzend bestanden haben. Im Anschluss folgte ein Forschungsjob in Lyon, und unmittelbar danach eine Beförderung in die renommierte Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen in Genf.
1: Klingt doch gar nicht so schlecht mit dem Hochstapeln, ne? Mhm.
0: Gewissermaßen. Wenn die Frage beim Abendessen fiel, was er jetzt genau dort mache, so hieß es, an eine Mitte gegen Arteriosklerose zu forschen. Aber er würde mit Details nur ungern langweilen. Jetzt langweile ich euch mit Details. Das bedeutet nämlich, das ist eine Gefäßerkrankung, bei der sich ja halt die Gefäße verengen und teilweise halt auch verhärten und dadurch kann es zu Durchblutungsstörungen kommen. Florence hatte in der Zwischenzeit ihren Abschluss in Pharmazie erlangt und beide beschlossen sich mit ihren zwei gemeinsamen Kindern im kleinen Dorf Prévausson nahe der schweizerischen Grenze niederzulassen. Seine Eltern waren dermaßen stolz, dass in ihrem Wohnzimmer sogar ein großes Foto des WHO-Gebäudes hing. Ein kleines Kreuz markierte das Bürofenster ihres Sohnes. Um seiner Frau, seinen Nachbarn und Eltern seine Stelle als WHO Wissenschaftler weiterhin glaubhaft machen zu können, pendelte er jeden vermeintlichen Arbeitstag mit dem Auto nach Genf. Was denkt ihr, hat er da vielleicht gemacht in Genf?
1: Sich in ein Café gesetzt? Mhm. Mich erinnert das ein bisschen an den Fall von dem Hammerkläufer von Erfurt, der auch schon aus der Schule geworfen worden war und ein Jahr aber irgendwie das so weiter fortgesetzt hat, als würde er zur Schule gehen, der auch immer da morgens rausgegangen ist und dann, glaube ich, sich auch immer in irgendein Café gesetzt hat, um diesen Schein aufrechtzuerhalten.
0: Mhm, das stimmt. Tatsächlich ist das auch hier der Fall. Dort vertrieb er sich nämlich die Zeit mit langen Spaziergängen oder saß bei schlechtem Wetter, wie du schon gesagt hattest, zeitungslesend in Cafés oder Autobahnraststätten herum. Immer mal wieder besuchte er tatsächlich die WHO-Zentrale, jedoch nur bis in die Empfangshalle, wo er ausliegende Infobroschüren und Tätigkeitsberichte mit sich nahm. Diese studierte er innig, um auf eventuelle Fragen glaubhafte Antworten zu seiner Arbeit parat zu haben. Außerdem konnte er mit diesen Informationen auch seine Teilnahme an Auslandskongressen vortäuschen. Wenn eine solche Reise bevorstand, fuhr er zum Genfer Flughafen, logierte sich jedoch dort in einem bescheidenen Hotel ein und las Touristenführer und wissenschaftliche Artikel. So hatte er etwas über sein Abenteuer zu erzählen, wenn er zu Florence und den beiden Kindern zurückkehrte. Mitbringsel für die Kleinen besorgte er im Souvenirshop. Dass ihr Mann keine Büronummer besaß, beunruhigte Florence nicht weiter, da die meisten Ärztinnen der 80er Jahre einen sogenannten BIPA mit sich trugen wodurch sie jederzeit alarmiert werden konnten. Wenn sie ihn also erreichen wollte, rief er sie nach kurzer Zeit zurück. Wenn ihr euch jetzt auch in diese Zeit hineinversetzt, kann man ja auch denken, warum ist es schwierig, aufzufliegen.
1: Naja, du bist ja nirgendwo gemeldet. Das heißt, beim WHO wird dich ja keiner anschwärzen, weil du ja da nichts Falsches machst. Und in deinem engeren Umkreis muss ja erstmal Misstrauen entstehen. Und solange es dafür keinen begründeten Verdacht gibt, wer sollte das erhärten.
0: Ja, und man ist ja auch noch nicht ständig erreichbar, so wie heutzutage. Und man könnte theoretisch Leute tracken oder so. Braucht man ja heute auch alles, also. Man ist deutlich abgekoppelter. Mhm. Stimmt. Vielleicht
1: nur schwieriger ist es mit dem Geld, ne? Also klar, wenn er der Mann des Hauses ist und das Konto verwaltet, aber irgendwie. Ja. Wenn er nicht auf Pump lebt, müsste es ja, und selbst dann müsste es ja früher oder später auffallen.
0: Das ist natürlich ein guter Übergang jetzt und eure Vermutungen liegen ja auch richtig, weil es damals, da gab es halt auch noch nicht richtig Handys, also das kam ja erst später und auch das Internet, also war jetzt auch nicht da, sodass das halt super schwer war für jetzt die Person in seinem Umfeld mal schnell zu googeln oder so, weil so ein renommierter Arzt könnte man ja eigentlich finden. In seiner Steuererklärung hatte er Jahr für Jahr die Wahrheit angegeben. Einkommen gleich 0 Francs. Er verkaufte seine Studentenwohnung und seine Frau trug mit ihrem Einkommen immerhin auch schon einen großen Teil der Kosten. Aber das reichte nicht aus. Um sein Leben als erfolgreicher Arzt auch finanziell vorspiegeln zu können, veruntreute Roman große Summen von Verwandten und Freunden, die diese ihm vertrauensvoll überschrieben. Aber mit welcher Begründung hat er sich das Geld denn geliehen? Na, no, das kommt jetzt auch. Schon zu seiner Studienzeit in Lyon hatte er Zugriff auf das elterliche Konto, den ebenfalls ihr Vermögen anvertrauten. Die Angst des französischen Bürgertums vor Enteignung durch die Sozialisten bereitete ihm die Möglichkeit, Ersparnisse anderer, angeblich schwarz, in die Schweiz zu transferieren, wo es überdies fabelhafte Zinsen geben sollte. Das heißt, er hat das Geld angelegt, in Anführungsstrichen, in Banken oder so in Fonds, also sie investiert, das ganze Geld, was ihm die Menschen anvertraut haben, und Jamin hat vertraut, weil die dachten, ja, er ist halt ein Arzt, so jemand kann man vertrauen. Aber gute Frage. Also er hat sozusagen gesagt, er würde es für sie verwalten und besser investieren. Richtig. Und mhm. hat es okay. Genau. Somit kassiert er unter anderem nicht nur die Ersparnisse seiner Eltern, sondern auch die eines Onkels und die Pensionierungsprämie seines Schwiegervaters, sowie nach dessen Tod den Erlös aus dem Verkauf des Familiensitzes ein. Offenbar bat die niemand je um einen Kontoauszug. Er hatte ihr vollstes Vertrauen. Mit dem Geld ging er verschwenderisch um, indem er beispielsweise oft Geschenke für seine Frau, doch auch für seine Geliebte kaufte. Always.
1: Wenn schon, denn schon. Mhm. Ich frage mich nur, wie man dann ruhig leben kann, wenn man ja eigentlich weiß, dass das in nicht so naher Zukunft eigentlich dieses Lügengebilde einbrechen muss.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob du darauf eingehen wirst, aber ich kann mir vorstellen, dass es oft so ist, wenn man eine Art Doppelleben führt, was er ja tut, dass man irgendwann so tief in diesem Lügenkonstrukt drin ist, dass man selbst schon teilweise glaubt, dass es wahr ist, beziehungsweise einfach die Alternative, die Wahrheit zu sagen, so furchteinflößend mhm. ist, weil es ja bedeutet, dass du wahrscheinlich alles verlieren würdest. Aufliegst, genau. Genau, mhm. Und wie gesagt, deine Frau, die würde sich ja vermutlich trennen und so weiter und so fort, dass man einfach so sehr Angst davor hat, dass man deshalb ruhiger lebt, indem man es weiter so lebt, als dass man es sagt. Vor allem mit jedem Jahr, was vergeht, wird die Lüge ja immer schlimmer. Das heißt, es wird immer schwieriger, es doch mhm, aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, ja, und es wird auch immer schwieriger, die Wahrheit zu sagen, ja. je länger du es durchziehst. Klar.
1: Das hört sich aber auch richtig Anstrengend an, diese Lügen mhm. aufrechtzuhalten und auseinanderzuhalten. Da wäre es ja schon fast einfacher gewesen, wenn er einfach wirklich Arzt geworden wäre. Ne?
0: Mhm. Das ist auch etwas, worüber wir später sehr gut diskutieren können. Ihr habt ja schon sehr gute Anreize gebracht. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was zu der Geliebten. Corinne war die Ex-Frau eines Arbeitskollegen aus der Nachbarschaft, die nach der Scheidung mit ihren zwei Kindern nach Paris umzog. Romain machte ihr schwärmerische Komplimente und kostspielige Geschenke bis sie sich schließlich auf ihn einließ, obwohl sie ihn eher langweilig und unattraktiv fand. Die Kinderpsychologin ahnte nicht, dass die Vier-Sterne-Hotels oder Luxusrestaurants, in denen beide Zeit miteinander verbrachten, tatsächlich ausschließlich von ihrem eigenen Geld finanziert wurden. Ohne Quittung hatte sie ihm nämlich 900.000 Francs anvertraut, die er bitte ebenfalls bis auf Weiteres in Genf anlegen sollte. Romain wiederum investierte das meiste ihres Geldes in sie selbst, um sie für sich zu gewinnen. Ende 1992 forderte sie ihr Geld zurück, unwissend, was diese Forderung auslösen würde. Aber Das ist auch so krass, weil ich finde, das zeigt auch noch nochmal die Zeit, in der die gelebt haben, weil, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht super gut aus, aber es war ja schon noch lange so, dass vor allem damals auch die Rollenbilder noch stärker ausgeprägt waren, das heißt, Männer haben sich eher um das Geld gekümmert und verwaltet und so und es ist so absurd, einfach, wenn man sich heutzutage vorstellt oder wenn ich mir vorstelle, dass ich jemandem 900.000 Euro, also klar, Umrechnung mhm. ist was anderes, aber trotzdem fürs Bild, 900.000 Euro einfach gebe, mhm. was man ja schon mal so theoretisch gar nicht hat, aber ja. Ich glaube, ich habe es nochmal umgerechnet, damit ihr so eine Vorstellung hattet, weil ich wusste das auch nicht. Also, ich bin mir auch unsicher, aber angeblich, sondern so um die 200.000, also nicht so viel, aber es ist, also nicht so viel wie 900.000, aber 200.000 ja, ja. zu umnehmen, das ist ja enorm viel Geld. Ja. Also so oder so, stimmt das, was du sagst. Ja, und es ist auch total ironisch, dass sie Kinderpsychologin ist irgendwie, finde ich. Mhm. Ja. Oh, halt für Kinder, ne? Vielleicht deshalb, aber klar.
1: Vor allem, ich glaube, es gibt kaum schlechtere Konstellationen, als es dem Geliebten zu geben, wobei man da natürlich überhaupt auch wissen muss, ob er überhaupt verheiratet war, weil ansonsten ist ja klar, wenn das in die Brüche geht, dass äh, naja, das schwierig ist, das Geld eventuell da zurückzuholen. Ne?
0: Mm, vor allem halt ohne Quittung, ne? Das hat sie mm. ihm einfach so überwiesen. Naja, auf der anderen Seite kann er argumentieren: Gut, ich habe es ja in dich investiert, also <lacht> <lacht> zumindest Hard -hard. Nicht für andere Zwecke. Mhm. Ja, interessant bei dem Ganzen ist, dass er auch von der Dorfgemeinde oder von den Leuten in seinem Umfeld später auch als relativ mh, bescheiden in seiner Art gezeigt wurde, von der Ausstrahlung her. Also, dass er jetzt zum Beispiel nicht prahlerisch damit umgegangen ist, dass er jetzt dort Arzt ist und so weiter, aber ja. Hm. roman einigte sich mit Corinne auf den 9. Januar 1993, der Tag, an dem sie ihr Geld zurückbekommen sollte, ihr Geld, das nicht mehr vorhanden war. Der Familienvater wollte davor gerne noch seinen Kindern beim Krippenspiel zugucken und Weihnachten mit ihnen und Florence verbringen. Noch einmal seine heile Welt erleben. Der Anruf an seine Eltern lag ganze 18 Jahre zurück. Der Tag näherte sich. Er besorgte Munition und einen Schalldämpfer für das Jagdgewehr, das er von seinem Vater hatte, zudem zwei Kanister Benzin und ein Nudelholz. Am Morgen des 9. Januars erschlug Jean-Claude Roman mit eben jenem Nudelholz seine schlafende Frau Florence. Er bereitete das Frühstück für seine Kinder, Caroline und Antoine, die zu dem Zeitpunkt sieben und fünf Jahre alt waren, vor und sah sich mit ihnen ein Zeichentrickvideo an. Nacheinander schoss er ihnen dann in den Hinterkopf. Danach kaufte er sich im Dorfkiosk eine Zeitung.
1: Es ist ja auch irgendwie bezeichnend, er hat eine Waffe und ein Nudelholz zur Verfügung und er tötet seine Geliebte mit dem Nudelholz. Seine Frau. Ach, seine ja, eigene Florent Frau? Ja,
0: Florent seine Frau.
1: Oh, ich war jetzt bei der Affair. Nee,
0: nee.
1: hat seine eigenen Kinder erschossen? ja. Das ist krass, diese Familienauslöcher, die dann wirklich so dann denken, okay, ich fliege auf, meine Familie wird es nicht ohne mich schaffen und die dann ihre Kinder und sowas mitnehmen.
0: Ich finde das so bezeichnend, weil das heißt ja, du musst so massiv psychisch schon, was heißt, du musst nicht gestört sein psychisch, aber du musst ja schon so krass in diesem Mindset oder in dieser Fassade in deinem Gehirn leben, dass du einfach deine Kinder tötest. Also das finde ich so krass, dass dieses Ego-Problem, was es ja runtergebrochen eigentlich ist, also eigentlich dieser riesige Minderwertigkeitskomplex oder was auch immer, du meinst ja schon Hochstapler, dass das stärker ist als die und Liebe. dafür sorgt, dass er zum Dreifachmörder wird und vielleicht noch mehr. Also das, das ist so extrem. Ich finde, das kann man gar nicht sich vorstellen, mhm. ne, dass das irgendwann so mächtig wird, dass dieser Scheiße unter diesen Schritten greift. Ja. Gegen Mittag fuhr er nach Girard zu seinen Eltern. Sie aßen wie jeden Samstag miteinander. Zuerst erschoss er seinen Vater, dann seine Mutter und letztendlich nach einigen Zögern deren Labradorhund, von dem er immer ein Foto in seiner Brieftasche mit sich trug.
1: Ja, aber auch dieses erst noch was mit den Leuten so normal zu machen und dann erst sie umzulegen, ist ja auch normal.
0: Mhm, wie mit seinen Kindern. Deshalb habe ich das gesagt, dass er zum Beispiel noch Weihnachten und so mit denen miterleben wollte, weil sie hat, also Corinne fordert das Geld ja so Ende des Jahres 92 ein. Und er zögert das halt noch hinaus, das Treffen. Und verbringt halt irgendwie noch die ganzen Feiertage so mit seiner Familie, als ob nichts wäre. Obwohl er eigentlich schon weiß, was er tun möchte oder wozu er sich entscheidet. Ja, ich glaube, er braucht das wahrscheinlich für sich selbst, um das irgendwie zu rechtfertigen oder um damit klarzukommen und dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten. Weil er ja schon ein Mörder ist und sie umbringt. Aber in dieser Illusion des friedlichen, normalen Lebens und des Alltags. Und er setzt dem Ganzen ja auch immer ein schönes Ende sozusagen. Also die Menschen haben davor, werden ja nicht gefoltert oder sowas, sondern mhm. es kommt eigentlich sehr direkt. So plötzlich, ja. ja. Also bei der Frau, da habe ich jetzt auch nicht genau Informationen, weil so als in Klammern, es war ein bisschen schwierig, weil natürlich sehr viele Quellen auf Französisch waren und ich kann jetzt kein Französisch, aber also bei den Kindern, bei den Eltern, ja, das mit dem Schuss bei der Frau... Frage ich mich halt auch, vielleicht hat er das, obwohl er hatte ja einen Schalldämpfer, nicht die gleiche Waffe benutzt, damit man das nicht hört. Aber es ist schon ein bisschen komisch, dass er bei ihr das Nudelholz benutzt und bei den anderen jetzt was anderes. Hm. Oder? Was Wobei ein ich? Schalldämpfer trotzdem
1: noch laut ist. Ja, ja, ja okay, kann sein. Also vor allem halt hast du
0: gesagt, dass er das Nudelholz extra gekauft hat. Ja, ja, der hat das extra gekauft. Das ist gekauft. ultra weird. Ja.
1: Also, dass er seine ist, Frau im mich, Bett umbringt, nein, das, aber,
0: stell dir mal vor, aber das Nudelholz gekauft <lacht> zu haben. Aber stell dir mal vor, du gehst einkaufen und überlegst dir, machst dir vorher Gedanken und dann denkst du, Wie? Hm, okay, welcher Gegenstand würde sich am besten eignen, den ich jetzt noch erwerben kann, um meine Frau im Bett umzubringen und sie damit KO, nicht nur K.O. zu schlagen, sondern ja. Ja, zu so erschlagen. Ich glaube, ich gehe mal in den nächsten Markt und kaufe ein Nudelholz, ganz frisch. <lacht> Denn es soll ja auch noch neu sein und nicht schon gebraucht. <lacht>
1: Aber es ist auch nochmal, ne? weg vom Nudelholz hin zum Erschlagen, auch nochmal eine persönlichere Ebene, als wenn du jemanden erschießt.
0: Deshalb, das ist es. Und er, und er hat ja auch eine Geliebte. Also da konnte ich jetzt ja nicht, deshalb alles sage ich jetzt nur so Sachen, die ich mir so denken kann. Aber vielleicht war das auch schwierig mit der Ehe. und dann Aber im Zweifel Frau, musst du ja auch mehrmals draufhauen. Ne? Ja, ja, deshalb. Das, ist, es, das ja, ist ja sehr ein gewaltvoller Tod. Das ist ja nicht so ein äh, Aber vielleicht hat es auf eine absurde Weise dann doch damit zu tun, dass seine Frau ja primär die Leidtragende ist von diesem Leben, was er sich aufgebaut hat. Also er hat ja versagt und du hattest ja am Anfang auch gesagt, er war eigentlich schon die ganze Zeit in sie verliebt, aber mhm. sie nicht in ihn und irgendwann haben die geheiratet. Also eigentlich muss sie ja zumindest, wenn man der Geschichte glaubt, eine große Bedeutung für ihn gehabt haben. Ja. Aber dann hat er ja diese ganze Fassade aufgebaut und ich kann mir vorstellen, dass auf so eine ganz skurrile Weise, obwohl der Mord gewalttätiger ist als die anderen, aber dadurch auch näher ist mhm. und er vielleicht, weil er ja auch so eine Scheiße abgezogen hat, die ganze Zeit so eine Wut auf sie projiziert hat, die aber eigentlich sein eigenes Versagen ist. Also das ist jetzt komplett ja. Ja, überlegt, ja aber es das kann gut sein, weil sie hat ja das Pharmaziestudium abgeschlossen. Also sie hat es ja geschafft. Ja, ja, genau. Das ist ja schon dann... Und sie hat ja im Endeffekt sein. auch die Familie ernährt. Also ja, ja. zumindest als ja. einzige in der gehabt, die wirklich... Ja. Rechtens war. Ja. Dann begab er sich zum vereinbarten Treffen mit Corinne nach Paris. Auf dem Weg zum angeblich gemeinsamen Dinner mit Bekannten versuchte er Corinne mit einer Plastikschlinge zu erwürgen. Sie wehrte sich jedoch so vehement, dass er kapitulierte und sie zurück in ihre Wohnung brachte. Nachts fuhr er zurück nach Prévençon und zögerte. Seine Entschlusskraft für den entscheidenden, letzten Gewaltakt war erschöpft. Bis in den Sonntag hinein verbrachte er die Zeit im Haus mit den Toten. Schließlich goss er die zwei Kanister Benzin über sie aus. Die betäubenden Barbiturate, also Schlaftabletten, die er bei einem befreundeten Apotheker besorgt hatte, schluckte er erst, nachdem er das Haus in Brand gesetzt hatte. Die örtliche Feuerwehr fand Romain bewusstlos vor, er erwachte nach drei Tagen aus dem Koma. Wie würdet ihr den Ausgang des Prozesses vermuten?
1: Ach ja, da muss man jetzt ja auch nochmal berücksichtigen, wie französisches Recht ist, was natürlich uns gänzlich unbekannt sein dürfte außer dir. Vielleicht könnte man das sogar irgendwie argumentiert bekommen, dass er unzurechnungsfähig wäre, aber dann müsste er also wirklich nicht erkannt haben, dass das Unrecht ist. Und dann müsste man ja prüfen, ob diese Befähigung überhaupt bei ihm noch vorlag oder nicht. Aber es ist natürlich auch so ein Prozess, da ist ja ein enormer öffentlicher Druck drauf.
0: Kann man es theoretisch auch so wenden, dass die Frau sich und die Kinder umbringen wollte? Also da könnte er theoretisch argumentieren, sie war depressiv, I don't know. Also geht es, wie war die Situation? Also die Situation danach ist, er wird festgenommen, nachdem er halt aufwacht, nachdem genügend Beweise gefunden wurden, dass er seine... Familie getötet hat mhm. und seine Eltern und einen versuchten Mord an Corinne verübt hat, ne? Weil sie konnte dann natürlich auch erzählen, was passiert ist und mit dem Geld und so weiter. Also aber das ist auch so absurd. Also er hat versucht, sie umzubringen, dann hat sie sich genug gewehrt, so dass es nicht geklappt hat und mhm. dann hat er sie einfach nach Hause gebracht, da gelassen. und nee, dann er, hat ist sie er, er hat sie nach Hause gebracht. und Ja, ist er weg, aber genau. dann ist er gefahren. Also es gab keine mhm. kein Ultimatum, kein mhm. Das, da habe ich leider keine Informationen dazu gefunden. Okay, ja. ähm, nicht, dass ich jetzt wüsste, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie sehr viel Angst hatte in dem Moment. ne? Und das ist ja auch oft zumindest so von Fällen, wo es so mit Seelenmördern und sowas zu tun hat, wo Opfer überlebt haben, die auch irgendwie entweder durch halt sehr viel Überzeugungskraft und Überredungskraft irgendwie das geschafft haben, dass zum Beispiel dann die Mörder so von ihnen ablassen und sie dann auch wirklich noch sicher irgendwo absetzen, was ja verrückt ist, ne? Sie ist danach auf jeden Fall in dem Sinne daran beteiligt, dass sie aussagt. Aber was Roman halt nicht macht, er redet nicht mit der Polizei. Also das heißt, in dem Moment, wo er festgenommen wird und wo halt die ersten Befragungen stattfindet, schweigt er. Der darauffolgende Prozess in burg au bresse erregte in Frankreich großes Aufsehen. Jean-Claude Roman wurde des mehrfachen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Besonders im Mittelpunkt lagen die Schlaftabletten bei denen das Haltbarkeitsdatum bei der Einnahme bereits abgelaufen war, wodurch sie kaum wirkten. Außerdem hätte der Angeklagte stärkere Medikamente im Haus gehabt. Sein Pflichtverteidiger kommentierte später, er sei nicht für seine Morde verurteilt worden, sondern dafür, dass er nicht Selbstmord begangen habe.
1: Aber hört sich ja schon fast bewusst so an, ne? dass er was mhm. dann inszeniert hat, aber sich nicht wirklich töten wollte.
0: Er hat ja auch die Tabletten genommen, nachdem er irgendwie überall was angezündet hat, wodurch man argumentieren könnte, dass die Feuerwehr halt schneller vor Ort und Stelle sein konnte.
1: Ja gut, aber ich glaube, wenn man ein Gewehr hat und wenn man Medikamente hat, ist ja klar, was effektiver ist, vor allem als Mann auch normal. Also es gibt ja auch unterschiedliche Methoden, mhm. sich aus dem Leben zu ziehen, weil Frauen meistens zu sanfteren, weicheren Methoden neigen, wie eben Medikamenten und Männer, die härteren Methoden nehmen, mhm. wo eine Wiederkehr schwieriger ist.
0: Ja, aber ich finde, es würde doch gar nicht zu seinem Charakter passen, wenn er sich umgebracht hätte. Was weil, genau? Also ich finde, es passt, dass er, dass er sich, überhaupt sich nur betäubt hätte. hat. Und ja, ja. dass er offensichtlich gar nicht vorhatte, sich umzubringen, weil ich finde, das hätte gar nicht gepasst in das Bild. Er ist ja so weit damit durchgekommen und hat ja alles beseitigt, was ihm noch in die Quere kommen würde. Und auch vom Typ ist er ja nicht jemand, also sich selbst umzubringen, erfordert ja auch total viel Mut. Mhm. Und er ist ja so feige sein ganzes Leben durchgekommen, das passt ja total gut, dass er sich einfach nur betäubt hat, um das nicht mehr weiter mitzubekommen und dann zu hoffen, irgendwie pff, ja oder sehen. Halt vielleicht auch eine Schuldminderung zu kriegen, ja. weil er ja dann bereit war, sich umzubringen. Und ne so, das kann man halt auch vermuten. Ne? Das war dann auch, was sehr viele in den Prozessen halt auch vermutet haben. Romain erklärte, er hätte seine Angehörigen umgebracht, weil er ihnen den Schmerz der Enttäuschung ersparen wollte. Als er im Gespräch über seinen treuen Kindheitsfreund den Labrador erzählt und dass er die Vermutung habe, sein Vater hätte ihn erschossen, war er dabei in Tränen ausgebrochen. Und die Zuhörenden reagierten mit Wut und Empörung. Ein Mann, der eher über den Verlust seines Hundes weint, als über den seiner eigenen Familie. Hier möchte ich mich aber von distanzieren. Also natürlich ist das schlimm, aber das können wir ja nochmal später diskutieren.
1: Ja, vielleicht war das der Moment, wo sich sein Charakter von dieser emotionalen Nähe die zulassen zu können, verabschiedet hat, ne? wenn das der einzige Freund in der Kindheit war.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch so ein Moment oder so eine Szene, wo er beschreiben kann, das ist ja etwas Schlimmes, was mir passiert ist. Der Mein Hund wurde vielleicht von meinem Vater getötet, wo er dann zeigen kann, wie schlecht es ihm geht. Ne? Es kann auch sehr authentisch sein und auch wahr, dass das ein sehr schmerzvoller Verlust war. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, könnte eine Taktik sein, um zu zeigen, dass man irgendwie ein bisschen unzurechnungsfähig oder auf jeden Fall sehr sensibel und verletzt war und eine schlechte Kindheit hatte und so weiter und so fort. Ne? Bei der Frage, warum er über sein Examen gelogen habe, sagte dieser vor Gericht aus, das frage ich mich selber Tag für Tag seit 20 Jahren. Auch auf Nachfrage, warum er sie nicht einfach nachgeholt hätte, da er ja ein vorbildlicher Student gewesen sei, der seinen FreundInnen sogar beim Lernen half, hatte dieser zwei verschiedene Begründungen, beide weder glaubhaft noch nachprüfbar. Erstens, er habe sich vor dem Examen beim Sturz das Handgelenk gebrochen, wodurch er nicht schreiben konnte. Und zweitens, ein Mädchen, dessen Liebe er zurückwies, habe Selbstmord begangen und das habe ihn gelähmt. Niemand, der ihn kannte hätte bezweifelt, dass er in der Lage gewesen wäre, tatsächlich Arzt und Wissenschaftler zu werden. Sogar ein Psychiater, der ihn im Gefängnis examiniert hatte, fand, er hätte das Zeug, zu einem hervorragenden Psychiater gehabt. Der erfolgreiche Schriftsteller Emmanuel Carrère interessierte sich sehr für den Fall von Jean-Claude Roman. Nachdem er dem Untersuchungshäftling einen seiner Romane mit Bitte auf ein Treffen zusendete, antwortete, dieser erstmal nicht. Und ich glaube, da muss ich mich daran erinnern, der hat damals einen Roman geschrieben, der hieß ähm, Ihr seid tot, doch ich bin lebendig oder auf jeden Fall sowas in die Richtung. Und dann hat er auch gedacht, oh, war vielleicht nicht so die beste Idee, genau diesen zu senden. Genau, also er hat erstmal keine Antwort bekommen. Carrère war darüber enttäuscht, widmete sich jedoch seinem neuen Kriminalroman, in dem es um die Figur eines kindermörderischen Vaters geht. Da hat er sich auch teilweise von dieser Geschichte so inspirieren lassen. 1995, zwei Jahre nach der Anfrage und nachdem sein Roman zum großen Erfolg wurde, bekam er schließlich eine Antwort. Das Buch habe ihm sehr gefallen und er sei gerne bereit, sich zu einem Gespräch über seine, in Anführungsstrichen, Tragödie zu treffen. Im Sommer 1996 trafen sie sich zum ersten Mal. Im Jahr 2000 wurde schließlich Carreers Roman L'Adversaire veröffentlicht. Ins Deutsche übersetzte man diesen 2003. Wobei er erstmal den Titel Amok trug, bevor er später in Der Widersache angepasst wurde. Wenn das auch immer interessant, wenn man so Übersetzungen liest oder auch bei Filmen, ändert man ja sehr oft den Titel. Also Amok hat ja nichts mit dem wahren Titel zu tun. Jean-Claude Romain wird hierin nicht als leichtfüßiger Filou, sondern als depressiver Betrüger dargestellt, dem es bis ganz am Ende nicht möglich ist, klar zu formulieren, weshalb er Familie und Freunde ausgenommen, belogen und sogar hingerichtet hat. In dieser Geschichte scheint das Böse, der Satan, der Antichrist, wie im Titel vermerkt, am Werk zu sein. Es zeigt zugleich, welche Grenzen die Wirklichkeitsbeschreibung hat und wie dieser sie manipuliert und bearbeitet. Es ist die Charakterstudie eines Mythomanen, also eines Menschen, der krankhaft lügt und Hochstaplers, der am Ende zum Mörder wird. Jemand, der bereit war, seine eigene Familie umzubringen, um die fiktive Biografie aufrechterhalten zu können. Während andere Personen weniger erfreut waren, von Karriere in einem Buch festgehalten zu werden, war dies in keiner Weise der Fall bei Romain. Seine Eitelkeit schmeichelte ihn, Protagonist eines solchen Buches zu sein. Während der Untersuchungshaft wandte sich Romain immer mehr dem Christentum zu. Er betete viel und fastete sogar 25 Kilo ab. Dabei sei ihm angeblich der Erlöser erschienen, was ihm eine Erklärung gab, weshalb Gott ihn vor dem Selbstmord gerettet habe. Es hieße doch, dass Gott besonders dann auftaucht, wenn man sich im Elend befinde und er mit einem etwas Besonderes vorhabe. Ein Psychiater, der sich mit Romain beschäftigt hatte, befand seine neue Selbstdarstellung wie folgt. Wenn er nicht im Knast säße, würde er längst in Talkshows auftreten. Seit 2019 befindet sich Romain mit einer elektronischen Fußfessel und ein Ausgangsverbot bei Nacht im Kloster von Fongombon. Der katholische Abt des Klosters begründete die Aufnahme, mit denen einige der 60 Mönche jedoch nicht einverstanden waren, mit dem Evangelium. Es sei ein Ort der Suche nach Gott, und Roman sei ein Suchender. Am gleichen Ort wurde schon einmal ein verurteilter Mörder aufgenommen, der gegen Juden und Jüdinnen und dem französischen Widerstand vorging. Aber er galt ja damals als frommer Katholik. Dies ist der Fall des Jean-Claude Roman. Hm. Ja, verrückt, vielen Dank. Ich finde es nur so bezeichnend, dass er als eine der beiden Gründe, warum er nicht das Examen angetreten hat, sagt, dass jemand, der in ihn verliebt war, Selbstmord begangen hat. Das zeigt auch wieder diesen Narzissmus oder diese Eitelkeit, das ist mhm. so verrückt einfach nur. Und auch, dass er dann zum Glauben findet, damit er das irgendwie vor sich rechtfertigen kann und so. Also auf eine gewisse Art ist dieser Mensch wirklich faszinierend, weil <lacht> man einfach nur den Kopf schüttelt und sich denkt, krass, ja. dass er da so in seinem eigenen Bild lebt irgendwie. Also dass er sich alles so zurechtrückt, wie er es braucht. Ja, so ging es dem Schriftsteller, glaube ich, auch, als er mit ihm zum Beispiel geredet hat oder im Austausch war. Er fand es auch sehr schwierig. <lacht> also wahrscheinlich auch anstrengend ne, mit so einem Menschen. Und auch, dass das alles gar nicht so greifbar ist und dass dieser Mensch halt auch nicht irgendwie das definieren möchte, wie es ist. Na, das will er ja nicht. Er will ja trotzdem, obwohl am Ende die Wahrheit so ans Licht gerückt ist, nicht definieren, was er getan hat, nicht dafür eingestehen so richtig, sondern ja. Und du hattest das auch gerade gesagt mit Narzissmus. Das ist nämlich ein guter Link zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Von der habt ihr bestimmt schon mal gehört. Kann ich mir gut vorstellen. Und für euch liebe Zuhörende, das bedeutet: Bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung finden sich ein tiefgründiges Muster von Großartigkeit, also, es kann jetzt ein Fantasie oder Verhalten sein, ein durchgehendes Bedürfnis nach Bewunderung und ein Mangel an Einfühlungsvermögen in andere. Personen mit dieser Störung legen ein übertriebenes Selbstwertgefühl an den Tag. Das ist auch etwas, was man dann bei ihm feststellen kann. Obwohl er ja so in der Zeit, wo er an Anführungsstrichen angeblich praktiziert hat, sich nicht so gezeigt hat. Aber in der Zeit, glaube ich, wenn du einfach nur sagst, du bist Arzt, wirst du schon direkt total bewundert.
1: Es gibt ja auch öfter so Jobbetrüger und die suchen sich ja diese Berufe, die ein sozial hohes Ansehen genießen. Wäre natürlich auch interessant, wie das entsteht, weil das ist ja dann eigentlich eine Persönlichkeitsstörung oder Fehlentwicklung. Und das muss ja dann eigentlich eine Art Überlebensstrategie gewesen sein in seiner Kindheit. ne? Sich auf sich selbst zu fokussieren, nur für sich selbst Gefühle und Empathie zu entwickeln, weil alles nach draußen halt drakonisch bestraft wird.
0: Ja, genau, dieser Druck, der so von den Eltern ausgelöst, oder diese Erwartungen, den Erwartungen, ja, diese zu erfüllen. Und wir hatten ja auch den Begriff Hochstapler, habt ihr auch einige Male genannt, und das bezeichnet eine Person, die in betrügerischer Absicht den Eindruck erwecken möchte, eine höhere gesellschaftliche Stellung innezuhaben. Und da haben wir es ja auch auf jeden Fall mit einem der berühmtesten Hochstapler Frankreichs zu tun. Den Fall, den ich euch vorgestellt habe. Und ich möchte jetzt aber noch auf ein bestimmtes Phänomen zugreifen. Habt ihr schon mal von dem sogenannten Imposter-Syndrom gehört?
1: Wenn das Menschen von sich denken, die es eigentlich nicht sind.
0: Mm, genau. Ja, das heißt ja auch auf Deutsch Hochstapler-Syndrom. Richtig. ja das Gegenteil von ihm. Und das ist halt das Gegenteil. Das ist auch nochmal zur Aufklärung für viele Menschen, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig zu unterscheiden. Und die richtige Bezeichnung, das wusste ich auch früher nicht, das ist halt tatsächlich kein Syndrom. Deshalb sollte man das Impostor-Phänomen oder Hochstapler-Phänomen bezeichnen, weil es tatsächlich keine richtige Erkrankung ist, beziehungsweise es sich nicht um eine psychische Störung handelt. Mhm. Ne? Ja. ja, aber es ist halt super verbreitet, dieses Syndrom, aber einfach nur so zur Klärung, also ja, das Phänomen. Das mhm. haben ja vor allem auch viele Menschen in der Öffentlichkeit und in ja. den Medien. Ja, also insbesondere, wenn man dann auch schnellen Erfolg hat oder eigentlich das nicht so erwartet hätte, dass sie dann denken, oh, jeden Moment kann es an der Tür klopfen und ich fliege auf, dass ich eigentlich gar nichts kann, obwohl das ja nicht stimmt. Also die haben ja Fähigkeiten und auch Leistungen erbracht, weshalb sie so erfolgreich sind, wie sie sind. Natürlich Glück kommt auch noch dazu und so weiter. Aber das ist schon interessant, dass da viele Menschen drunter leiden, sage ich mal so, oder zumindest diese Gedanken haben. Und wie das schon richtig erklärt hat, es das geht halt um Menschen, die denken, dass sie in Wahrheit keine Ahnung haben über das, was sie gerade erreicht haben oder auch ausüben. Somit ist das Hochstaplerphänomen mit großen Selbstzweifeln verknüpft. Die Angst, dass andere der Person möglicherweise auf die Schliche kommen könnten, dass diese tatsächlich in Wahrheit nichts kann und sie dadurch als Betrüger in aufliegen könnte, ist ebenfalls ein Gefühl, das Betroffene meist begleitet. Zudem reihen sich Scham und Schuldgefühle über die eigenen Erfolge als Leidungsdruck unter den hier von Betroffenen ein. Das kennt man auch, also auch nicht nur in der Öffentlichkeit stehende Person, sondern wenn man sich jetzt auch nochmal guckt, zum Beispiel in der Schule, kannet ihr bestimmt immer die eine oder andere Person, die gesagt hat, oh, ich habe bestimmt eine schlechte Note und das sind dann immer die Menschen, die am Ende eine einschreiben. Ja, das war ich. <lacht> Und dann denken die meisten anderen so, ja, es könnte halt nur irgendwie was anderes sein, dass man dann so angeben will in Anführungsstrichen oder sowas. Aber man muss halt bedenken, dass diese Menschen halt wirklich so darunter leiden könnten und dass sie schon davon überzeugt sind oder jedes Mal halt eine Ausrede suchen, weshalb es jetzt irgendwie doch eine Eins geworden ist. Ja, wenn man richtig hart gelernt hat oder Glück hatte oder der Lehrer hat oder die Lehrerin haben bestimmt Fehler übersehen. Ja, das ist voll verrückt, dass du das sagst, weil das war wirklich so bei mir, weil da natürlich auch immer kam, ja, na, du hast eh eine Eins und ich war so, hä, das wisst ihr doch gar nicht und man macht sich auch selber voll den Druck, dass hm. man jetzt das dann auch haben muss, weil ja. die Erwartungshaltung von allen auch so ist, du wirst es schon haben und wenn es dann so war, dann war es echt so, ach, oh, guck, es war doch eh klar und dann hat man echt, also habe ich echt so nicht ausreden, aber dann habe ich gesagt, ja gut, aber... Vielleicht lag mir das Thema oder so. Also es mhm. ist so verrückt, Dass weil, man das immer erklären muss, Ja, ne? und auf der anderen Seite fände ich, glaube ich, jemanden wie mich auch nervig, wenn man sagt, ja, ich habe bestimmt eine schlechte Note, obwohl man eigentlich gut in der Schule ist mhm. und dann auch eine gute Note hat. Aber mhm. das sagt man ja nicht, weil man damit kokettieren will. Also mhm. zumindest war es bei mir so. Von wegen, ja, ich habe bestimmt eh eine Eins, aber ich sag mal, ich habe keine gute mhm. Note. Sondern man denkt ja wirklich dass man vielleicht nicht eine gute Note hat oder man hat ja. Angst davor. Das ist echt so <lacht> absurd. Aber ich habe da schon öfter drüber nachgedacht an die Schulzeit, weil es ja so immer diese Leute gibt und dann auch, ja. Wie war das bei dir?
1: In der Schule nicht so hoch. Das ist eher tatsächlich über die Uni größer geworden.
0: Ja, genau. In der Universität kommt es auch vor. Also es kommt halt in allen Lebensbereichen vor. Und jetzt nochmal die Frage an euch. Wie viele Menschen, denkt ihr, leiden unter diesem Phänomen? Eine Zahl in Prozent. In Deutschland oder? Ich glaube, weltweit. Ich finde, das kommt auch immer darauf an, wie man das definiert. Also was bedeutet jetzt schon, dass man das darunter leidet? Das kann ja sehr weit gefasst sein. Also mindestens irgendwie einmal in ihrem Leben sind sie durch diese Phase gegangen. Okay, ich glaube, dann sind es sehr viele. Wenn es heißt, dass eine erwachsene Person irgendwann in ihrem Leben das Gefühl hatte, dass sie etwas erreicht hat, ohne aber eigentlich die Fähigkeiten dazu gehabt zu haben oder dass es nur Glück war und sich so fühlt wie ein Betrüger oder eine Betrügerin, dann, glaube ich, sind es auf jeden Fall über 50 Prozent. Mhm. Und du, Marc?
1: Unter dieser Bedingung, dass es einmal nur vorkommt, auch 60 Prozent?
0: 70 bis 80 Prozent der Menschen leiden darunter. Sie also, liegt ja schon ziemlich gut bei dieser hohen Einschätzung, was natürlich auch wieder sehr schade ist. Und das ist auch sehr interessant, es ist vor allem unter begabten und erfolgreichen Menschen aller Berufsgruppen verbreitet, die beispielsweise dann auch ein hohes Bildungsniveau oder qualifizierte Abschlüsse vorweisen können. Und es handelt sich dabei um ein kulturübergreifendes Phänomen, das insbesondere halt in leistungs- und wettbewerbsorientierten Gesellschaften verstärkt auftritt. Da haben wir auch Stichwort Perfektionismus-Problem. Ja, vielleicht auch am Rande dazu, da habe ich auch einen interessanten Beitrag zugehört, in einem psychologischen Podcast, dass vor allem Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, also wir reden von Millionären und Milliardären, besonders viel Angst haben, dieses Geld zu verlieren, was ja eigentlich total absurd ist und super unwahrscheinlich, weil sie so viel Kapital haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann, wir reden von wirklich arm sind. Ja ist quasi null. Also da muss man schon sehr viel für tun. Mhm. Oder schlechte Und Manager. Ja, <lacht> genau. Das ist so absurd eigentlich, aber ja. Tom Hanks, der hat zum Beispiel auch berichtet, dass er auch unter dem Hochstab Phänomen leidet oder dass das vor allem am Anfang seiner Karriere, als er so seine ersten Erfolge hatte, die Angst immer mehr wurde, dass Menschen irgendwann herausfinden, dass er ja eigentlich richtig schlecht ist und dass alles nur durch ganz viel Zufall und Glück passiert ist und er, ja halt kein guter Schauspieler ist, was ja irgendwie verrückt ist, Aber wenn man so an ihn denkt oder an seine Filme, dann ist man ja eigentlich schon relativ überzeugt von seinem Talent. Also dieses Phänomen entsteht unter folgenden Faktoren, das ist einmal die familiäre Sozialisation, das könnte dann zum Beispiel an Mangel von elterlicher Fürsorge zusammenhängen, also das, das, das begünstigt. Dann auch nochmal die Persönlichkeit, das heißt Menschen, die halt zum Perfektionismus neigen oder vielleicht auch eher ängstlich, unzufrieden oder missmutig sind, leiden auch eher an diesem Phänomen. Und jetzt kommt der große Mythos, nämlich das Geschlecht. Da habe ich mir auch am Anfang viele Gedanken gemacht, weil ich sehr stark davon überzeugt war, dass Frauen eher darunter leiden als Männer. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, am Imposter-Phänomen. Hm, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, weil ja auch viele Männer oft erfolgreich sind. Und gerade auch so Millionäre, Milliardäre sind ja auch oft Männer. Und. Es ist ja immer noch so, würde ich sagen, dass der Wert von Männern eher danach bemessen wird, wie erfolgreich sie in ihrem Job sind. Und deswegen auch vielleicht mehr Wert darauf liegt bei ihnen selbst. Und deswegen, dass vielleicht auch öfter dort vorkommt, weil sie sich darüber mehr definieren. Stichwort Identität. Also, dass die Identität vielleicht mehr daran gemessen wird. Ja. Wie sie. Ja. ja, das stimmt. Und dann habe ich mir aber wiederum anders so gedacht. Frauen, die erfolgreich sind, mussten halt irgendwie viel härter in einer patriarchalen Welt dafür kämpfen, ne? so ankommen gegen Vorurteile und oder sexistische Bilder. Das heißt, es ist oftmals zumindest auch früher, ne, in früherer Zeit schwieriger gewesen, da durchzukommen. Und natürlich auch, dass Frauen tatsächlich auch mehr dazu neigen. das sieht man ja auch viel in den sozialen Medien, dass man dann darüber irgendwelche Reels macht oder so, dass Frauen sich sehr oft erklären, weshalb sie jetzt diesen Erfolg erreicht haben. Es gibt tatsächlich auch, also das fand ich auch ein bisschen schwierig, weil eine Quelle hat mir gesagt, Frauen leiden viel mehr drum. Runter. Und eine andere Quelle hat wiederum gesagt, nee, das stimmt nicht, weil diese falsche Annahme stammt daher, dass die ersten Studien, die dazu gemacht wurden in den 70er Jahren, durchgenommen worden sind und halt ausschließlich an Frauen. Und dadurch hat sich dann irgendwie dieser Mythos verbreitet, ja, Frauen leiden halt viel mehr drunter. Tatsächlich kann es aber auch daran liegen, dass Männer nicht so oft... Offen über ihre Gefühle reden, halt dadurch irgendwie gesellschaftsgesehen mehr eingeschränkt sind durch dieses toxische Männlichkeitsbild, was man teilweise noch sehr viel sieht und sie nach außen auch keine Schwäche zeigen wollen, ja, und dass dadurch halt auch beide Geschlechter gleichermaßen oder alle anderen Geschlechter gleichermaßen vielleicht unter diesem Phänomen leiden, es nur unterschiedlich vielleicht artikulieren. Wie gelangt man da raus? Falls jemand von euch vielleicht jetzt gerade gedacht hat, oh Gott, mir geht's auch so oder ich fühle mich vielleicht ähm, ein bisschen angesprochen. Und zum einen ist das, indem man, also das hat eine Psychologin vorgeschlagen, indem man die eigenen Erfolge zum Beispiel ein bisschen festhält. Und diese dann auch realistisch bewerten kann. Das heißt, wenn man sich das aufschreibt und sie den nochmal anguckt ganz in Ruhe und dann wirklich sich verändert, ja, das habe ich ja tatsächlich gut geschafft oder das konnte ich. Und oder auch Herausforderungen trotz Ängste annimmt. Das ist dann zum Beispiel, dass man sich doch für eine Stelle bewirbt, obwohl man denkt, ja, da komme ich ja eh nicht rein und das, da bin ich ja nicht qualifiziert genug, sondern das hilft, diese Ängste zu überwinden. Wenn es aber einen sehr großen Leidungsdruck gibt, dann sollte man auch eine Psychotherapie in Erwägung ziehen, weil dieses Phänomen mit anderen Begleiterscheinungen zusammenhängt, wie dann auch Depressionen. Wenn man aber vermutet, dass man zum Beispiel jemanden im Umfeld hat, der, die darunter leidet, dann sollte man auf diese, in Anführungsstrichen, Symptome hinweisen und vielleicht auch das ansprechen und ein bisschen erklären, worum es sich dabei handelt und die Person dann auch damit entlasten, dass halt sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind, weil oft denkt die Person, sie sei die Einzige, die so denkt, die in diesem Muster gefangen ist. Und je nach Leidensdruck empfiehlt sich da auch eine professionelle Hilfe zu suchen und dabei kann man immer die betroffene Person unterstützen bei der Suche. Jetzt habe ich noch einen Gegensatz dazu. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das ist der Dunning-Kruger-Effekt.
1: Sah hatte ich letztens eine Wikipedia-Seite auf, das war auch irgendwas mit Jobs und Frauen. Ich glaube, das war, war das nicht irgendwie sowas, dass Frauen in einer Jobstufe sind, die unter ihren eigentlichen Fähigkeiten ist, Männer hingegen bei Stufen, für die sie eigentlich nicht mehr die Qualifikation haben, weil sie die Jobqualifikation, die benötigt sind, eigentlich zu hoch sind für das, was sie können?
0: Nein. Es wäre interessant, wenn du uns das, das nächste Mal vorstellst. Also das ist zumindest nicht das, was du meinst. Äh, der Dunning-Kruger-Effekt fällt darauf nicht. Wie heißt der Effekt? Dunning-Kruger. Okay, ich dachte, Diane kruger Gibt es nee. nicht Diane? kruger Ja, ich glaube, es gibt auch. <lacht> nee, ich weiß nicht. Das heißt, es handelt sich um eine kognitive Verzerrung über die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten.
1: Das war das nämlich bei Männern.
0: Genau, ja, genau. Also es hängt mit damit zusammen, ja, man überschätzt das eigene. Und es wurde halt nach den Wissenschaftlern genannt, die 1999 ihre psychologische Studie dazu veröffentlichten. Das Ergebnis diverser Tests an Studierenden ergab, wer seine Kenntnisse als besonders gut ja. eingeschätzt hatte, dann ist es ja doch, tut mir leid. <lacht> Erzielte in der folgenden Prüfung ein schlechtes Ergebnis. Wer sich selbst unterschätzt hatte, erzielte ein wesentlich besseres Ergebnis als gedacht.
1: Interessant. Weil ich kenne dieses Phänomen allerdings zum Beispiel, wenn es um Präsentationen geht vor ja. Menschen. Dann wiederum ist es besser, selbstbewusst ranzugehen, als an das Statement zu fahren. Mhm. Weil wenn Leute dein Projekt bewerten sollen, bewerten sie es besser, Mhm. Trotz gleicher Leistung, zum Beispiel wenn du es vorher groß angekündigt hast, dass du ein King bist, als wenn du dann so, ja, ich weiß nicht, eigentlich kann mhm. ich das nicht so gut und egal, ja, wenn der Outlook krass. derselbe ist und deshalb
0: das erste mit dem Silberrücken Bild, was dran hat, ne? gehen
1: an solche <lacht> Jobgespräche und sowas.
0: Ja, aber da ist ja der Unterschied, dass du... Es nicht auf dich beziehst, also bei dem Effekt, was du vorgestellt hast, da ging es ja glaube ich einfach um die Selbstwahrnehmung, die aber nicht unbedingt kommuniziert wird und bei dem, was du gerade gesagt hast, geht es ja um etwas, was man darstellt und wo die Bewertung anderer Leute mit einfließt. Genau, das ist vielleicht gut, dass wir das dann nochmal unterscheiden. Das heißt, worüber ich auch rede, das ist so wie man sich selbst identifiziert oder sieht. Ne? Das ist ja die eigene Wahrnehmung. Genau, und indem man vorher schon das Projekt runter macht, was man vorstellt, setzt man ja schon so eine Art Anker. Das heißt, die Leute denken dann vielleicht im Zweifel wirklich, dass es schlechter ist, als wenn du es positiv vorstellst, dann ja, sind sie eher dazu geneigt, es auch so zu sehen.
1: Es ist halt nur interessant, dass es nicht korrigiert wird, automatisch durch die eigentliche Präsentation an sich.
0: Ja, aber unsere Wahrnehmung ist ja auch nicht objektiv. Ja, also genau. Wir sind ja so krass beeinflussbar. Das ist echt mhm. einerseits erschreckend, andererseits irgendwie faszinierend. <lacht> Menschlich. <lacht> es gibt auch diese vier Stufen der Selbstwahrnehmung, die Sie formuliert haben. Das ist einmal, dass inkompetente Menschen oft ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen Dadurch sind sie unfähig, das Ausmaß ihrer Inkompetenz zu erkennen und bedingt durch die Ignoranz bauen sie ihre Kompetenz halt nicht aus. Dadurch überschätzen sie die überlegenen Fähigkeiten anderer Menschen. Beispiel, also das wurde da auch genannt, wenn Donald Trump sagt, das kann nur ich, niemand weiß mehr über diese Sache als ich. Das sind wirklich Zitate von ihm. Hier müssen wir aber auch nochmal diskutieren, ist das wirklich eine Art von Dummheit, dumme Überlegenheit oder halt auch Taktik? Das kann man nämlich sehr gut diskutieren. Dann möchte er ja damit sagen dass er sich vielleicht in irgendwas auskennt und auf jeden Fall der Profi davon ist, obwohl das ja in Wahrheit gar nicht ist. Aber wenn er sich damit nicht auseinandersetzt und darüber nichts lernt oder wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hanna sage, ich bin die Beste, ähm, keine Ahnung, ich kann am besten die Nägel in die Wand schlagen, ist aber, mir das dabei denke, es aber nie tatsächlich ausprobiert habe oder ja, es einmal geschafft habe und ich kann das alles, ich bin voll gut in allem, was Werkzeuge und sowas betrifft, dann erkenne ich ja auch nicht selber, dass ich es vielleicht nicht kann. Ja, und ein anderes Beispiel ist dann auch Corona-LeugnerInnen, die auch sehr oft denken, sie wüssten halt sehr, sehr viel Bescheid über diese Krankheit, die ja in Anführungsstrichen, davon distanziere ich mich, keine Krankheit sein soll, sondern etliche Verschwörungssachen verbreitet werden als die VirologInnen, die halt auch dafür ein qualifiziertes, abgeschlossenes Studium haben. Ja, und das waren dann halt zwei sehr interessante Phänomene, beziehungsweise, ja, oder Studien, auf die ich getreten bin, die ich mit euch teilen wollte. Aber worauf ich auch nochmal hinaus wollte, jetzt nochmal zurück zum Hochstapler, zum wahren Hochstapler, also nicht das Phänomen. Da fallen euch vielleicht ja auch nochmal ein paar Sachen auf, so von der Literatur. Ich weiß nicht, ob ihr Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kroll von Thomas Mann irgendwie lesen musstet. Nee, du nicht. Beide nicht, ich auch nicht. Deshalb habe ich das einfach nur mal so genannt. Für euch, die, die es gehört haben, 1954. es ist ein nicht fertiger Roman, deshalb gibt es davon halt nur Fragmente. Aber eins, was ich tatsächlich lesen musste in der Schule, das ist Kleider machen Leute von Gottfried Keller. Darüber würde ich auch noch mal mit euch reden in Bezug auf unseren Fall. Das ist eine Novelle, die 1874 aus der Sammlung Die Leute von Seldwila veröffentlicht wurde. Es geht in der Geschichte um den armen Schneider Wenzel Strapinski, der wegen seines sehr, sehr schicken Mantels für einen Grafen gehalten wird. Und die ganzen BewohnerInnen des Dorfes lassen sich von ihm blenden und täuschen. Am Ende fliegt er zwar auf, es gibt aber ein Happy End, da er mit dem Nettchen zusammenbleiben kann, mit dem er sich verlobt hatte. Und die ist, glaube ich, auch reich oder so. Und auf jeden Fall, obwohl er als Hochstapler auffliegt, ginge es ja mehr um das Innere als um das Äußere. Dadurch wollte wahrscheinlich der Autor auf eine Kritik an die Gesellschaft und an diese Verblendung und dieser Trug vom Äußeren hinweisen und auch, wie man so Erwartungen oder erste Eindrücke durch äußerliche Erscheinungen gewinnt. Darauf hinaus wollte ich dann auch noch mal auf dieses Problem von Prestige anregen, nämlich, dass jemand, der zum Beispiel einen sehr hohen gesellschaftlichen Rang hat, weniger hinterfragt wird, und da fällt mir dann auch der Film Ein Catch Me If You Can, der ja auch auf einer wahren Geschichte beruht, wo ein Jugendlicher in den USA sich als Arzt und Pilot ausgibt und auch an höhere Summen Geld kommt, indem er zum Beispiel Checks fälscht. Viele glauben ihm, weil er so überzeugend auftritt und weil er halt auch Jobs vertritt oder so tut, als würde er die vertreten, die ein enormes Prestige in der Gesellschaft haben und wodurch ihm halt viel mehr Glauben gegeben wird. Ein weiteres Beispiel, was jetzt auch wieder ein bisschen gehypter war oder neu war, Inventing Anna von Anna Sorokin, die hier aus Deutschland stammt und sich in den USA halt als reiche Erbin ausgegeben hat und dadurch auch viele Menschen um ihr Geld betrogen hat oder halt auch von Hotels und Restaurants und so weiter gelebt hat. Ja, im Luxus. Das heißt, was ich euch damit anregen wollte, ist, wie werden solche Leute auch dargestellt oder die auch im echten Leben rumlaufen oder wir haben auch nochmal das Beispiel Gerd Postel hier aus Deutschland, der lange Jahre lang als Psychiater, glaube ich war das, ja. ausgegeben hat und damit halt auch sehr gut durchgekommen ist. Ja, also das sind schon Beispiele von HochstaplerInnen, die es wirklich über lange Zeit schaffen konnten, nicht aufzufliegen, weil sie sich natürlich, also Hochstapler stehe ich ja schon im Begriff, etwas ausgesucht haben, was eine Ausstrahlung hat, ein Beruf, wo man halt wenig sich traut, vielleicht was zu sagen oder Kritik zu äußern, weil die Hierarchie so hoch ist, dass man da einfach, wenn man unter dieser gesellschaftlichen Hierarchie ist, sich vielleicht gar nicht traut oder die Person auch so sehr bewundert, dass man dem ganzen Glauben schenkt. Ein weiteres Beispiel ist der Hauptcharakter von der Netflix-Serie You. Dann könnte man halt eher sagen, ja, er nimmt halt auch irgendwie andere Identitäten ein, um Beziehungen zu Frauen aufzubauen, die er sehr auf toxische Art und Weise liebt. Und er verwendet aber auch Gewalt und Mord, um seine Lügen zu vertuschen und überdecken. Das heißt, bei ihm baut er sich auch ein ganzes Lügengebäude auf, was jedes Mal, wenn es droht, zusammenzubrechen, er auf Gewalt zugreift. Was nicht gut ist und was auch nochmal schwierig ist, weil ich glaube, manche Charaktere bestimmte fan seiten und sowas haben, wovon sich, glaube ich, auch die Schauspieler dann distanzieren und sagen, das ist halt jetzt nicht gerade gut.
1: Gibt ja auch noch, vielleicht als Paradebeispiel, die Geschichte vom Hauptmann von Köpenick, also in der Kaiserzeit verortet, wo dann so ein Landstreicher oder nichts, so ein Offizieruniform auftritt und natürlich im militaristischen Preußen <lacht> gehorchen dann alle. Der eignet sich erstmal eine Soldatentruppe an, stürmt damit das Stadthaus, nimmt die Stadtkasse an sich, lässt Leute inhaftieren, alles aus diesem Gehorsam gegenüber der Uniform einfach ja. heraus. Ja, und auch dieser Gerd Postel, der ist zum Beispiel eigentlich unerträglich anzuhören. Also,
0: der hat ja echt narzisstische ja, Störung. Ja, das, das
1: merkst du auch, wenn du ihn mal irgendwie in einer Show oder so siehst, das ist nicht auszuhalten. Aber trotzdem begreift man dann auch, wenn man so einen Auftreten hat als Oberchefarzt und sich so aufspielt, Er meint doch er hat dann einfach so Krankheitsbilder und sowas erfunden. Irgendwelche wird dann aneinandergereiht und keiner hat ihm widersprochen ja. und sowas.
0: Ja, und das ist natürlich Das Schlimme ist gefährlich. natürlich
1: auch, du denkst natürlich auch nicht, dass jemand erstmal ein Motiv hat, dich so anzulügen. Mhm. Und wenn du dann einmal eine Person kennst, dann ist ja. das ja für dich ein festes Bild.
0: Es ist natürlich auch schwer, dann bei jeder neuen Bekanntschaft immer mit Misstrauen zu reagieren. Ne? Also das ist natürlich auch etwas, was, wenn man das sowas erlebt hat, dann geht man damit so voran. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel die Geliebte von Jean-Claude dadurch natürlich vielleicht viele Ängste entwickelt hat und so, weil sie ja auch ein Opfer von ihm geworden ist. Was dann dazu führt, dass man halt irgendwie das Vertrauen in neuen Menschen halt nicht mehr so direkt hat. Aber ja klar, es ist schwierig, weil wie du schon sagtest, man müsste dann ja jedes Mal mit der Haltung bei neuen Menschen rangehen. Könnte das ein Betrüger sein und zum Glück sind ja viele Menschen keine Betrüger, ja.
1: Ja, vielen Dank für deine sehr eindringliche Erzählung und die News, die du uns oder die Studien und alles, die du uns dabei gefügt hast, bei denen man sich natürlich mehr oder weniger, je nachdem wer zuhört, damit identifizieren kann
0: hoffentlich nicht bei jeder ne? Hochstapler-narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich dachte jetzt mehr ans am Poster ja.
1: Aber ja, ich glaube auch, dass die nicht so in der Lage wären, das so auf sich zu übertragen. Vor also allem nicht die narzisstische
0: Persönlichkeitsstörung.
1: Keine Angst, da fühlt sich keiner angesprochen. So oder so. Du hast ja was verdient. Ich habe den Lostopf parat. Du darfst ziehen. Möge es dir Glück bringen. Wir haben übrigens, das darf jetzt schon erwähnt sein, neue Losbegriffe bekommen. Von einer treuen Zuhörerin, die sind schon diesem Lostopf beigefügt.
0: Es ist ein gelbes Los von... Oh, uh, okay, wir haben ein Los von einer Zuhörerin. Vielen Dank an Bonnie für das Los Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzen. <lacht> ja, cool. Sehr schön. Ja, dann stelle ich euch gerne in drei Folgen das Los Mauer vor. sind gespannt.
1: Nun kommen wir zu unserem letzten schönen Teil der Folge, nämlich der Rubrik Die Frage der Woche.
0: Was stand über euch oder steht immer noch in eurem Abi-Buch? Ich glaube, meins war eigentlich ziemlich durchmischt von den Menschen, die da was draufgeschrieben haben. Bei uns ist es nämlich so, dass du dir dann auch suchst, wer da reinschreibt. Fast meine ganze Klasse hat da was geschrieben und bestimmt auch noch vier oder fünf Lehrer innen. Aber ich glaube, nee doch, vielleicht war da auch eine Frau dabei, sonst, aber die meisten waren glaube ich tatsächlich Männer. Ähm, aber ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Es war halt auf jeden Fall jetzt nichts, glaube ich, Schlechtes oder sowas. Es war glaube ich auch selten bei uns in den Jahrbüchern der Fall, dass man sowas veröffentlicht hat. Aber ja, ich habe mich damals sehr viel im Musikbereich engagiert. Da ging es halt drum und mehr so auf alles so auf freundschaftlicher Ebene, wie wir uns gut verstanden haben oder ich war sehr, wie sagt man, sehr oft Klassensprecherin und oder Stufensprecherin und dadurch halt immer in so einer gewissen Verantwortung ich glaube das haben die dann halt nochmal angesprochen, dass das gut war oder meine Lehrer auch und viel Erfolg irgendwie gewünscht für alle weiteren Wege also dieses typische, aber ich kann mich nicht so gut erinnern an jetzt spezifischere Sachen. Ja.
1: Ich kann mich auch gar nicht so viel erinnern, habe ich jetzt auch schon lange nicht mal reingeguckt. Wir hatten halt einmal die Seite und dann dazu noch so Hashtags die unter die Person gesetzt wurden, wo natürlich aus naheliegenden Gründen sehr viele Verweise in irgendeiner Form mit Geschichte standen, <lacht> auch ähm, so zwischen Battles und mir und meinem Lehrer damals. <lacht> <lacht> Meine Katze hat natürlich Erwähnung gefunden. Die lebt auch immer noch. Sie lebt schon sehr lange. Dann, so viel kann ich mich gar nicht gerade auch mehr erinnern.
0: Vielleicht, ah, dein Abibuch ist wahrscheinlich in Ecuador. Ne? Nee, ich habe mein Abibuch tatsächlich hier. Ich kann noch mal nachgucken. Aber vielleicht können wir nächste Folge kurz noch mal darauf eingehen ja. und dann könnt ihr nachgucken, was da drin stand, weil jetzt könnt ihr euch ja nicht so gut erinnern. Nee, Vielleicht nee. ist das ganz cool. Und du, Hanna? Also bei uns gab es sowohl diesen Steckbrief, den auch Freunde immer für einen geschrieben haben, Freundinnen, und diese Abstimmungen auch. Ja, und in dem Steckbrief <lacht> stand auf jeden Fall was zu meinem Hund, also damals noch unser Familienhund, der Koko, dass ich mit dem irgendwie viel draußen war, dass ich sehr viel Tee trinke. Also es hat sich auch nicht verändert, und ja, so Charaktereigenschaften. Ich glaube irgendwie, dass ich morgens immer müde irgendwie in der Schule war und <lacht> müsste ich auch nochmal genau nachgucken. Aber wir hatten tatsächlich auch so Abstimmungen und da war ich, glaube ich, bei drei Kategorien. Aber an die dritte kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Eine war auf jeden Fall, stellt die meisten Fragen. Ja, wie im Podcast, Wirkswagen. da war ich in den Top 3, ich weiß nicht mehr, welche Nummerierung und kommt immer zu spät. Da war ich leider auch dabei, ja. Glaub, Aber nicht auf Lust Nummer 1, ich glaube auf Nummer 3. Das ist lustig. Wir hatten das in meinem Jahrbuch nicht, im Jahrbuch von meiner jüngeren Schwester, da hatten die auch diese Kategorien. Aber da hatten die Kategorien so wie die Betrunkensten. Dann die ja. weniger. Wir hatten auch richtig schlimme richtig Kategorien, schlimm. auch so Frauenbart und sowas. Ah. Ja. Oh Gott. Ja. Tja. Also im Nachhinein denkt man sich echt, man war pädagogisch auch noch nicht so. Nee, noch nicht so weit. Es geht so bei uns in Ecuador dieses Wort Robacunas, Was heißt Robacunas ist, wenn du auf Leute stehst, die deutlich jünger als du bist, nämlich du stiehlst aus der Wiege, also Babys. <lacht> Das sind es so, Kunde. Und das Salta Dumas heißt, man drängt, man drängt in ein Grab ein. Das heißt, dass du auf Leute stehst, die halt älter sind als du. Und dann haben die die Leute immer so zusammen gemacht in diesen Gruppen und haben dann Fotos gemacht, wo die einen sich zum Beispiel den Daumen in den Mund genommen haben, so wenn die Robakunas sind und die anderen den Tod, also so ein Kreuz. Also es waren so richtig so, ja, solche Kategorien. Aber das hatten wir in unserem Jahrbuch noch nicht. Ja, vielen Dank für die Antworten. Das war...
1: Die Frage der Woche. Für all die, die bis jetzt durchgehalten haben, die sollen natürlich auch erfahren, wie man uns erreichen kann. Zuerst einmal haben wir auch noch eine Instagram-Seite, die heißt trilogie.podcast und die füttert euch mit Bildern, mit Zusatzinformationen und Ähnlichem zu der jeweiligen Folge. Könnt ihr auch gerne für die abgelaufenen Folgen reinschauen. Wir haben eine E-Mail, triologie.podcast.gmail.com.
0: Also nur weil sie abgelaufen sind, sind sie sind immer noch gut. Sie sind immer noch genießbar. Sie Zeitlich hören.
1: gesehen vorbei, aber noch immer <lacht> abrufbar natürlich. Über unsere Mail, die ich eben genannt habe, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Kritik, Anregungen, neue Losvorschläge. Wie ihr seht, heute wurde eins gezogen. Wenn ihr zu bestimmten Losen eine konkrete Geschichtsidee habt, könnt ihr die auch gerne schreiben. Dann bitte in den Betreff, aber die betreffende Person angeben, die die Geschichte vorstellen wird, damit die anderen beiden nicht ihr Näschen in die Seite stecken und gespoilert werden. Wo erreicht man uns generell? Spotify, Apple Podcasts und auf YouTube.
0: Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute eingeschaltet habt, liebe Zuhörende, und dass Hannah und Marc wie immer fleißig mitgemacht haben und zugehört haben. Nächstes Mal können wir uns auf Marc freuen, der uns sein Los-Vergleich vorstellen wird.
1: Ich hoffe mal, es wird unvergleichlich werden.
0: Danke fürs Zuhören. Seid nächstes Mal wieder dabei und wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Tschüssi.